0: Les mots en boîte L'émission qui soulève le couvercle Bonjour, bienvenue dans Les mots en boîte Aujourd'hui, on a le plaisir de retrouver Valérie Perrin auteur du roman « Changer l'eau des fleurs » qui est sorti en avril 2019 chez Livre de Poche Valérie, bonjour Bonjour Comment se passent ces vacances, Valérie Ce ne sont
1: pas encore des vacances Les vacances commencent la semaine prochaine Là, je suis en train de finir les dernières corrections de mon troisième roman.
0: On est déjà sur un troisième roman. Alors, bien évidemment, il y avait « Les oubliés du dimanche » qui était sorti en avril 2015. Il y a eu « Changer l'eau des fleurs » qui a connu un immense succès en 2018. Est-ce que vous pouvez nous rappeler un peu le contexte et l'histoire de « Changer l'eau des fleurs
1: » Bien sûr. Alors « Changer l'eau des fleurs », c'est l'histoire d'une garde cimetière en Bourgogne euh, qui, euh, qui vit là depuis 19 ans. Elle vit juste à côté des grilles du cimetière dans une loge dans laquelle les gens peuvent entrer, boire un verre, se confier. Et euh, on a le sentiment que sa vie ronronne jusqu'au jour où euh, un homme débarque de Marseille parce qu'il vient d'apprendre que sa maman veut reposer auprès d'un homme dont il n'a jamais entendu parler dans le cimetière d'où euh, travaille cette cette Violette Toussaint. Elle s'appelle Violette Toussaint, ma garde cimetière. Et à partir de là, euh, on va découvrir euh, pourquoi elle est là. Pourquoi est-ce que le mari de cette garde a disparu il y a 19 ans du jour au lendemain? On va découvrir toutes les vérités qui sont cachées derrière chaque personnage. Voilà. Il y a, il y a, il y a beaucoup, de, beaucoup de choses à dire sur Changer l'eau des fleurs, ça, ça parle de la vie, ça parle de la mort, ça parle de la résilience, du rapport à la nature, euh, et puis... Euh, et aux et puis animaux. De et aux animaux aussi, de Mais... de, en fait, les, les humains, les animaux, le curé, les fossoyeurs. Euh, <rire> il y a toute une petite vie, tout un petit monde euh, qui, qui, qui gravite autour de cette gardienne de cimetière, et puis surtout, je crois que c'est le portrait d'une femme, et, ouais. et, de beaucoup, et de beaucoup de femmes.
0: Oui, bien entendu. Changer l'eau des fleurs, c'est votre deuxième livre, oui. donc le troisième, on va en parler tout à l'heure, moi je suis impatient. Oui. Euh, le tout premier, les oubliés du dimanche. Oui. Oui. Est-ce que vous pouvez nous raconter dans quelles circonstances oui. il a été écrit Qu'est-ce qui vous a fait sentir que cette fois c'était un livre
1: D'abord, les oubliés du dimanche, pour moi, c'était une nécessité. Il fallait que j'aille au bout de cette histoire. Mais cette histoire, elle est née il y a très très longtemps. Je crois que... Euh... Elle est née dans mon esprit en moi euh, en 1999, il a, il a été édité en 2015, donc je l'ai portée pendant des années. Je voulais absolument euh, raconter une sorte de légende en, en expliquant que, que chaque personne était reliée par un oiseau, que chaque humain, être humain était relié par un oiseau, quel qu'il soit, et que quand on était amoureux, on pouvait se, re, de se repasser cet oiseau. Et puis je voulais aussi euh, aborder le, le sujet de, de l'EHPAD, de la maison de retraite, de la vieillesse, mais euh, en la montrant autrement. On cache beaucoup nos vieux. Et moi je voulais dire, mais ne, ne cachons pas la vieillesse, au contraire, interrogeons-la, posons des questions à ces anciens. Donc c'est né comme ça. Au départ, deux personnages, une femme qui est dans une maison de retraite, qui va bientôt partir, son grand amour qui est décédé, et une mouette qui les relie. Et puis en 2007... Tout a basculé parce que je me suis dit, il faut que c'est quelqu'un pour raconter cette histoire, ça va être une aide-soignante. Ça va être quelqu'un oui. qui travaille dans la maison de retraite. Et à partir de là, j'ai recommencé à l'écrire. En fait, ce qui est fou, c'est que j'ai porté cette histoire très longtemps. Et que quand j'ai fini cette histoire, quand je me suis dit cette fois-ci, Valérie, tu vas aller au bout de cette histoire. Je travaillais depuis quelques années avec Claude Lelouch. Je travaillais oui. sur, des, sur des scénarios. J'avais écrit trois scénarios avec lui, dont un euh, sur lequel j'avais travaillé deux ans un film qui s'appelle « Salon, on Thème avec Johnny Hallyday, Di Mitchell, Sandrine Bonnet mm -hmm. et quatre, euh, quatre jeunes femmes. Et j'ai travaillé deux prévention. ans à l'écriture de, de, de cette histoire et je crois que ça m'a ça donné une colonne vertébrale. Et quand on a eu fini d'écrire ça au bout de deux ans, on a, il y a eu le tournage sur lequel j'ai travaillé comme photographe de plateau. J'ai vu dans ma vie six mois où je n'avais rien à faire. Hein. Ce qui n'arrive jamais dans une vie. <rire> ce qui arrive très, très rarement dans une vie. Et Bien là, sûr. je me suis dit « Valérie, tu vas aller au bout des Ouliers du dimanche. » Et j'ai fini les oubliers du dimanche. Ça a été relativement vide, j'étais toute seule, j'étais en Normandie. La journée, mes enfants étaient euh, encore euh, au lycée, euh, j'avais du temps. Et je suis allée au bout. J'ai fini de l'écrire euh, euh, fin 2013. Je l'ai fait lire autour de moi à 400 personnes euh, oui. qui m'ont dit « Valérie, euh, il faut que tu l'envoies à un éditeur ». Là, De là, une amie à moi, très proche, m'a dit « il faut l'envoyer à Albin Michel, c'est une très grande maison d'édition, après tu verras ». Et en fait, j'ai envoyé à Albin Michel fin 2013 et en décembre, dès décembre, ils m'ont rappelé et ils oui. m'ont dit « on veut vous rencontrer ». Et ça a été très très vite, je les ai rencontrés en janvier et en janvier, ils m'ont dit euh, « euh, ce, ce, ce roman a fait euh, quasi un, unanimité euh, au comité de lecture, on veut on veut signer avec vous, on veut éditer votre roman ». Donc mm. c'est comme un rêve en fait et c'est comme ça que c'est arrivé. Mais la seule chose que je, qui est importante pour les gens qui veulent écrire… C'est la nécessité. Je me disais toujours, je ne peux pas mourir avant d'avoir écrit cette histoire.
0: Et puis il faut dire que vous avez créé un personnage, celui de Justine, qui est particulièrement attachant finalement.
1: Justine, euh, cette petite Justine qui raconte euh, ce que c'est que d'être jeune aujourd'hui en province, que, ce que c'est que ce rapport euh, avec les anciens, pourquoi elle fait ce métier, c'est un choix. Mmh. Elle est aide-soignante par choix. Euh, et puis euh, et puis toute son histoire aussi tout, tout, tout ce qu'on va découvrir euh, au fur et à mesure c'est à dire que c'est un, un livre qui a eu le prix chronos qui est le prix des intergénérationnels dans les mmh. premiers prix littéraires qu'il a eu c'est un, un livre qui parle aussi de qu'est ce que c'est euh, qu'est ce que qu'est ce que la jeunesse peut apporter à la vieillesse et qu'est ce que la, vieille, la vieillesse peut apporter à la jeunesse mmh. avec un peu de poésie puis surtout euh, euh, plusieurs histoires d'amour
0: et ces histoires d'amour se retrouvent dans le suivant, indirectement, oui. euh, Les Oubliés du dimanche. 2015, donc, Changer d'eau des Fleurs. 2018, Les Oubliés du dimanche. 2020, vous venez de mettre le point final à un oui. roman qui s'appellera Trois. Entre le premier et ce dernier ouvrage en date, qu'est-ce qui a changé dans votre manière d'écrire, dans votre manière de composer la narration et vos histoires
1: alors, ce que je pense déjà, ce qui change fondamentalement, c'est que quand j'écris euh, « Les oubliés du dimanche », je ne sais pas du tout s'il va être édité. Je ne sais pas s'il va trouver ses lecteurs. Oui. Honnêtement, j'ai écrit « Changer le des fleurs » parce que euh, « euh, Les oubliés du dimanche euh, » a touché beaucoup de lecteurs et qu'ils m'écrivaient tous euh, en me disant euh, « On attend le prochain. S'il vous plaît, on attend le prochain. » Et alors là, forcément, la démarche n'est plus du tout la même parce que vous savez que vous êtes attendu sur le deuxième roman Peut-être encore plus sur le troisième. Donc, forcément, la démarche est différente. En revanche, depuis le départ, et ça, je l'ai toujours dit, euh, j'ai toujours écrit pour mon lecteur et j'ai toujours écrit les romans que j'avais envie de lire. Donc, que ce soit Les oubliés du dimanche, Changer l'eau des fleurs ou trois, euh, je l'écris en jouant avec mon lecteur. Euh, et en pensant à lui euh, en premier lieu. Et je ne l'ai pas précisé aussi bien sur le premier roman que sur le deuxième, et le troisième, ce sera exactement la même chose. J'écris des romans d'amour, mais qui sont construits comme des polars. C'est-à-dire que oui, euh, le dénominateur commun, je dirais qu'en en tout cas, sur les trois premiers romans, après je ne sais pas ce qui se passera pour le quatrième, il y a toujours fi, un fil rouge, un polar, une enquête, une recherche. Et, et ça, je le fais euh, sciemment pour accrocher mon lecteur et pour qu'il se pose énormément de questions et pour le tromper et pour qu'il se trompe et qu'il se pose beaucoup de questions et pour qu'il se dise oh là 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 où est-ce qu'elle nous mène, où est-ce qu'elle nous amène.
0: Alors, avant de nous parler de trois un peu plus en détail, une question tout de même. Il y a des auteurs qui vous ont suivi dans l'écriture que vous avez relu pendant que vous écriviez. Des, des, des ouvrages particulièrement marquants
1: il y en a beaucoup mais je pense que le le, le roman de Milena Agus qui s'appelle Mal de pierre ah,
0: m'a énormément pierre.
1: marqué sur euh, sur les oublis du dimanche il y avait quelque chose de, je sais pas une espèce d'ADN euh, c'est un c'est un roman que j'ai beaucoup beaucoup lu et je crois qu'il est il est, euh, il, est euh, il y a quel, je sais pas je, je, lui il a déclenché quelque chose euh, pour pour passer à l'écriture en tout cas de la, la grande lectrice que je suis parce que je lis toujours énormément mon grand bonheur c'est de découvrir des romans encore aujourd'hui. Euh, là, je vous cache pas que j'ai une énorme pile à côté de mon lit et que je me régale à l'idée de me dire, ça y est, euh, mardi, euh, j'envoie trois euh, Alma-Michel et après, je me mets, je vais faire que ça, lire, lire, lire. Donc, mal de pierre, très important pour l'écriture. Et dans Changer l'eau des fleurs, il euh, y a un roman qui revient tout le temps, qui est un roman que Violette euh, lit euh, depuis qu'elle est très jeune. Parce que Violette, au départ, euh, est une fille de l'assistance. Donc, elle, ne, elle sait à peine lire et écrire. Elle va apprendre à, à lire correctement quand elle va être enceinte de sa petite fille pour pouvoir euh, lui lire des histoires histoire et il y a un roman qu'elle lit depuis qu'elle est très jeune qui s'appelle euh, le, le, le livre de, de John Irving, c'est euh, « L'œuvre de Dieu, la part du diable qui, », qui est un roman qui m'a beaucoup beaucoup marqué et qui est très important dans « Changer l'eau des fleurs » parce que c'est l'histoire aussi d'un jeune orphelin qui est, qui est élevé dans le Maine par un médecin qui accouche et qui fait des avortements, qui pratique des avortements.
0: Avec trois, c'est trois T-R-O-I-S, trois parce que l'on parle de trois amis d'enfance, oui dont un qui travaille dans un refuge. Oui. Qu'est-ce que vous avez développé cette fois comme polar Alors, amoureux
1: là, ouais. Alors là, euh, là, ce sont trois amis d'enfance, ils se rencontrent, euh, ils sont ils sont nés en 1976 tous les trois, ils se rencontrent euh, dans la cour de CM2, c'est deux garçons et une fille, ils vont devenir inséparables. Euh, vraiment inséparable et euh, j'ai construit le roman de manière à ce qu'on découvre ça, ça commence euh, en 1986 et euh, le présent se passe en 2017 et nous lecteurs on découvre qu'en 2017 on ne comprend pas pourquoi ces trois là ne se voient plus et ne se parlent plus et on, on, on ne comprend pas pourquoi et au fur et à mesure qu'on va avancer dans le roman euh, on va avoir les, euh, des réponses et ce que j'ai voulu explorer euh, dans ce troisième roman euh, c'est euh, de l'amitié, euh, pourquoi ça peut se déliter, pourquoi on se perd de vue, qu'est-ce qui fait qu'on peut se retrouver à un moment donné, pourquoi? Et effectivement, euh, ce sont trois enfants qui grandissent en province et il y en a sur les trois, il y en a deux qui vont partir à la à la ville, comme on dit, et, euh, et un personnage qui va rester, et celui qui reste, on le sait dès le départ, s'occupe d'un refuge. Elle euh, dirige un refuge euh, où on recueille euh, chiens, chats, euh, lapins, euh, peu importe. Et, euh, et c'est très important. J'avais envie d'explorer ça aussi parce que moi, je suis marraine d'un refuge et je trouve que euh, il y a un microcosme qui est très, très intéressant, qui sont les gens qui abandonnent, qui sont les gens qui viennent oui. recueillir, euh, qui sont les bénévoles, euh, qui c'est sont ces gens qui viennent tous les jours ce sont aussi bien des, des, des très jeunes filles qui viennent caresser les chats jusqu'à des gens qui sont, qui sont en retraite ou des gens qui sont très seuls enfin il y avait, ouais, il y avait beaucoup, beaucoup à explorer de, 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 dans, dans cette partie là et puis, euh, et puis la vie, la vie qui passe. C'est 30 ans, trente ans d'une vie. Donc j'ai exploré aussi les époques. Qu'est-ce que c'est que de vivre dans les années 90, 95, les années 2000. Euh, Qu'est-ce qui s'écrive. Et puis, en toujours en fil rouge, euh, j'ai pas, j'ai pas envie de trop en dévoiler, mais pareil, on le sait très vite. Une voiture qu'on retrouve au fond d'un lac, un mystère. Euh, qui est dans cette voiture Pourquoi Quel est le rapport avec mes trois personnages Voilà, je n'en dirai pas plus.
0: C'est déjà énorme et merci beaucoup. Je vous en prie. Et justement, si on creuse un peu et qu'on qu va chercher dans, cinq, dans chacun de vos livres, dans Changer l'eau des fleurs, c'était cette mouette, dans les Oubliés du dimanche, c'est violette qui récupère euh, chien, chat euh, traînant autour du cimetière, euh, dans trois il y a cette relation à, avec le travail dans un refuge, mm -hmm. euh, la cause animale est quelque chose qui est particulièrement significative, importante pour vous
1: Oui, pour moi c'est très important parce que je pense que, euh, euh, y a, y a, on, est, on est, on fait tous partie de, du même monde et d'une même chaîne et qu'il y a un minimum de respect à avoir hein, les uns vis-à-vis -vis des autres. Hein. Et, donc, euh, et, et donc les animaux pour moi c'est très important, parce que ça peut apporter énormément euh, à chaque individu. Euh, quel qu'il soit, je trouve que c'est très important par exemple dans une famille, si on peut évidemment, bien évidemment hein, euh, un, le regard d'un enfant élever euh, un enfant avec un animal ça, ça change sa, sa perspective des choses sa vision des choses et, euh, et, et ça l'entraîne le, ça à l'empathie à s'occuper de quelqu'un qui en a besoin euh, en lui apportant nourriture, eau et, euh, et beaucoup de douceur en fait je trouve que dès que quelqu'un grandit avec un animal il y a quelque chose de, de l'ordre de la douceur qui se développe et je trouve qu'on fait des choses euh, qui sont assez euh, assez terribles dans ce monde, partout dans ce monde. Et, euh, et on m'avait demandé justement, au, pour cette interview, de parler de quelque chose qui me tient à cœur. Alors oui. là, depuis quinze jours, euh, en ligne, vient d'être lancé par toutes les associations qui défendent les animaux, le référendum pour les animaux. Euh, tout le monde peut aller voir euh, de quoi il s'agit. C'est pour c'est un site www.referendumpourlesanimaux.fr pour faire passer six mesures très fortes concerne la chasse à cours, l'élevage en cage, l'élevage à fourrure, euh, euh, la recherche, euh, euh, la recherche sur les sur les expérimentations animaux. Animales, et puis bien évidemment sortir des oui.
0: spectacles d'animaux sauvages, oui évidemment. absolument,
1: et sortir de l'élevage intensif parce que c'est terrible et pour les animaux et pour les humains tout ça.
0: Mmh.
1: Et euh, voilà. Et qui est sensible aux animaux, je, je, je les invite à aller, à aller voir ce que propose ce référendum. Plus euh, on sera nombreux et plus on, on pourra euh, avoir un poids important au niveau de l'Assemblée euh, et faire passer des lois.
0: C'est ça, il s'agit d'une initiative voilà, citoyenne voilà. aujourd'hui suivie oui, par plus oui. de 320 000 personnes déjà.
1: Pour l'instant, trois cent personnes. Moi j'ai fait partie de j'ai euh, soutenu le parti animaliste euh, l'année dernière, en 2019, mille dix pour des élections, on a eu 500 000 voix, on a eu cinq mille voix des électeurs, en sachant qu'on n'a pas eu une seule invitation, une seule, hein, je vous dis bien une seule, euh, dans les médias. Vous ne voulez pas en entendre parler. Euh, les défendeurs des animaux, ça fait bien rigoler, sauf que ça n'est pas drôle parce que c'est un ensemble. C'est aussi euh, quelque chose qui touche à l'écologie et c'est très important aujourd'hui.
0: Et à l'environnement, absolument.
1: Mm.
0: Écoutez, on, on encouragera les, les auditeurs, les lecteurs à aller, à aller voir ce que le, le référendum pour les animaux propose. En attendant, Valérie Perrin, merci beaucoup du temps que vous nous avez consacré. Je vous en prie. Bonnes vacances puisqu'elles approchent euh, et, et bon bon lancement pour ce prochain livre, 3, qu'on doit attendre quelque part, euh, grosso modo au printemps 2021, non, si j'ai bien compris. Je pense que ce sera
1: à peu près ça, oui, on va dire euh, euh, les premiers mois de 2021, absolument.
0: Eh bien, on sera tous très vigilants. Merci beaucoup Valérie, Merci bonne fin de journée. au Au revoir. Au revoir.